Kolme. Huoli ja häpeän pelko pakottivat Jukkaperkon harjoittelemaan. Ehkä tämä on yksi niistä syistä, jotka ovat johtaneet siihen, että pelottelua ja pelon tunnetta käytetään niin usein muutoksen työkaluna. On totta, että ihminen voi motivoitua sekä kielteisistä että myönteisistä tunteista. Mutta on virheellistä olettaa, että negatiiviset tunteet toimisivat näin aina tai useimmiten, tai että ne toimisivat ennustettavasti. Epäonnistumisen pelko ei suinkaan aina johda parempaan valmistautumiseen, vaan usein pikemminkin siihen, että epäonnistumista pelkäävä ihminen alkaa vältellä tilanteita, joissa hän pelkää epäonnistuvansa. Pelon ja muiden emotioiden vaikutusta on vaikea ennustaa. Se johtuu tunteiden kaksijakoisesta luonteesta. Sekä positiivisella että negatiivisella tunteella voi olla joko aktivoiva tai passivoiva vaikutus. Siinä missä yksi alkaa harjoitella innostuksensa vallassa, toinen veltostuu tyytyväisyytensä keskelle. Toinen tekijä, joka tekee pelosta vaikean kumppanin, on se, että pelko liittyy niihin neurologisiin, hormonaalisiin ja hermostollisiin prosesseihin, joiden alkuperäisenä tehtävänä ei suinkaan ole parantaa suoritusta, vaan pelastaa meidät uhkaavasta tilanteesta. Perkon tapauksessa negatiivinen tunne, epäonnistumisen ja siihen liittyvän häpeän pelko pakotti hänet maaniseen harjoitteluun. Hän hyödynsi pelkoa parhaalla mahdollisella tavalla. Pelko motivoi häntä. Huoli siitä, että joutuu häpeämään, oli jatkuva olotila kiertueen lähestyessä, mutta kaiken tekemisen taustalla roikkuvasta pilvestä huolimatta soittotaito kehittyi, eikä nuottien lukeminen tuottanut enää vaikeuksia. Perkon strategia tähtäisi siihen, että tulevaisuudessa odottava uhkaava tilanne ei tapahtuisi. Näin hän hankki äärimmäisellä työllä ja tunnehinnalla ne valmiudet, jotka olivat alun perin nostaneet hänet Gillespiin muusikoiden joukkoon ja jotka lopulta auttoivat häntä pärjäämään toinen toistaan parempien muusikoiden seurassa kiertueella. Perkonkin kohdalla voidaan kysyä, olisiko hän voinut hankkia soittotaitonsa jollain muulla tavalla ja pienemmällä tunnehinnalla. Ehkä. Tässä tapauksessa pelko kuitenkin motivoi, eikä pitkittynyt stressi romuttanut perkon henkistä tai fyysistä terveydentilaa. Samaan aikaan perko oli kuitenkin tietämättään harjoitellut jo 14-vuotiaasta lähtien juuri sillä tavalla, kuin huippusuorituksia tutkivat kehottavat harjoittelemaan. Tavalla, joka valmistaa oikeita paineiden kyllästämiä tilanteita varten. Stressaavissa tilanteissa tapahtuvaa suorituskyvyn romahtamista tutkinut Chicagon yliopiston psykologian professori Sian Baylock esittää kirjassaan Choke useita esimerkkejä siitä, miten paineen alla harjoittelu parantaa suoritusta. Oli kysymys sitten golfin peluusta tai poliisin työstä, ihmiset hyötyvät valtavasti siitä, että he lisäävät painetta harjoitustilanteisiin. Golfin pelaajalla se voi olla esimerkiksi puttaamista seuraava ystävä tai vaikka pieni rahapanos, joka on pelissä, kun kilpailusuoritusta harjoitellaan. Itse olen järjestänyt johtajille harjoitustilanteita, joissa peliä sekoittavat TV-kamerat, vaikka ne eivät edes nauhoita, tai neuvotteluharjoituksia, joissa vastapuolta esittävät heidän omat kollegansa. Tällaisissa tilanteissa ihmiset oppivat yleensä säätelemään reaktioitaan tai ainakin sietämään niitä paremmin. Lisäksi Beilokin mukaan on mahdollista, että huipulla aktivoituvat aivoissa aivan toiset alueet kuin muilla. Hänen tutkimiensa huippugolfareiden ja amatöörien ero on se, että amatööreillä aktivoituvat pelkoon ja huoleen liittyvät aivojen alueet, kun taas ammattilaisilla aktivoituvat alueet, joita tarvitaan itse suoritukseen. 
vaikka Beilok ei suoraan mainitse mielikuvaharjoittelua tällaisena menetelmällä, sellaisestakin löytyy viitteitä. Kreikan Thessalonikissa sijaitsevan Aristoteleen yliopiston tutkijat Georg Mamasis ja George Doganis testasivat pienellä yhdeksän nuoren tennispelaajan ryhmällä psyykkisen harjoittelun vaikutusta pelaamiseen. Menetelmään kuului viiden eri osa-alueen harjoittaminen. Nuoret pelaajat opiskelevat valmentajiensa johdolla tavoitteiden asettamista, rakentavaa ajattelua, sisäistä puhetta, keskittymistä, rutiineja, ylivirityksen säätelemistä ja mielikuvia. Osa mielikuvista oli tavanomaisia pelitilanteiden läpikulkuja. Mutta joukossa oli myös yksi erityinen mielikuva, jossa vastustaja tekee täydellisen palautuksen oman huippusuorituksen perään. Nämä ovat tilanteita, joissa on suuri riski sortua paineen alla. Mamassisin ja Dokanisin kokeessa mentaaliharjoituksiin osallistuneet viisi pelaajaa pärjäsivät kovilla tennistuloksilla mitattuina paremmin kuin ne neljä, jotka eivät harjoitusta saaneet. Tutkijoiden mukaan pienenkin paineen alla harjoittelu parantaa merkittävästi kykyä onnistua tosielämän tilanteissa. Pitää vain löytää itselle sopiva tapa luoda elimistön puolustusjärjestelmiin vaikuttavat harjoitusolosuhteet, oli kyse sitten pienestä rahapanoksesta tai tarpeeksi eläväksi luodusta mielikuvasta tositilanteesta. Jukka Perko näytti löytäneen itselleen oikeanlaisen harjoitusmenetelmän soittaessaan elävien ja edesmenneiden mestarien kanssa kotinsa yläkerrassa. Näissä kuvitelluissa tilanteissa Perko joko todisti osaavansa soittaa tai epäonnistui yrityksessään. Mielikuva oli niin tarkka, että se vastasi niitä tunteita, jotka hän kohtaisi live-tilanteessa John Faddisin tai Tisi Gillespin kanssa. Vaikka Jukka ei jännittänytkään tuhansien ihmisten yleisöä, Huoli oli silti kytköksissä toisiin ihmisiin, lähinnä toisiin muusikoihin ja omiin odotuksiin. Gillespie johti orkesteriaan seisomalla soitteen edessä selin yleisöön. Jos soittaja sekoili nuoteissaan, hän antoi ymmärtää mulkaisullaan, mitä mieltä oli asiasta. Erityisen tarkasti hän seurasi soloa soittavia muusikoita. Kuka tahansa voi kuvitella, miltä tuntuu soittaa saksofonia, jatsmusiikin, vielä silloin elävän legendan tarkastelevan katseen alla. Eräässä 70-vuotisjuhlavuoden konsertissa siniseen nahkaasuun pukeutunut Gillespie seisoi aivan perkon nenän edessä, kun tämä nousi omalta istuimeltaan soittamaan sooloa. Tällaisissa tilanteissa perkon harjoittelun arvo korostui. Paitsi että hän oli soittajana vaatimusten tasolla, hän oli myös henkisesti tilanteen tasalla. Nuori soittaja oli ollut mielikuvissaan satoja kertoja samankaltaisissa tilanteissa. Kotona huittisissa levylautasella oli pyörinyt vuoron perään liveäänityksiä vanhoista klassikoista, kuten Change to Come, The Champ, Jessica's Birthday ja Tokata. Samojen kappaleiden sooloja Perko soitti Gillespiein kiertueella. Kun Perkon soolo päättyi, hän istuutui alas ja vilkaisi mestaria, joka ilmehti hänelle ilmeisen hyväksyvästi. Teini-ikäinen Perko vastasi kumartamalla kaksi kertaa mestarin suuntaan.